0: Ibland kan det kännas mer som en regel- än undantag att kända personer- sätter sitt namn på ett vin. Ibland stannar det där, men det finns också de- som tar det mycket längre än så- och verkligen fördjupar sig inom vinvärden- och vinkunskap. Och en sån person ska vi prata med idag. Varmt välkommen till Vinguiden pratar om- podden där jag på ett ställer vanliga- och ovanliga frågor om vin. Dagens gäst har minst sagt många järn i elden. Både när det kommer till vin- men även när det handlar om att skapa musik- skriva böcker, föreläsa. Listan kan helt tänker enkelt göras lång. Men nu är han här i studion med mig så vi säger varmt välkommen till Petter Askegren. Tjena. Tjena, hur det hey. med dig? Det är bra, jag är glad att jag får vara här. Ja, härligt. Många känner väl dig som Petter som håller på med musik men idag tänker jag att vi fokuserar kring ämnet vin. Mm. Jag är lite så här, ska vi börja liksom från början lite, ditt vinintresse? Alltså vad var det som fick dig intresserad av vin från hur, första början? Hur, ja, hur jag kom i kontakt med vin första gången var väl att jag... Eh, nej, men
1: om man ska dra den, den... Jag ska inte göra en lång historia av det, men min bakgrund var att jag alltid älskat vin, jag alltid tyckte om vin, jag började dricka vin. Den ja, de där normala kontakten, när man börjar liksom komma i kontakt med alkohol och så där, så ganska många i min skola, de, de hade en grej att de köpte man bad eh, gubbarna i parken, i Stigbergsparken, köpa ut. Eh, och det där... Eh, jag blev aldrig liksom, jag tyckte det var ganska äckligt blev aldrig fascinerad. För att de köpte ju vodka, explorer och sprit och sådär. Så jag har varit mer nyfiken på, på vin. och eh, Sen hade jag en, en, en mamma som var lite på hugget ibland när det kom släpp och så där på Systembolaget. Så jag kom i kontakt med vin hemma faktiskt. Eh, fick prova och sådär. Jag eh, har alltid tyckt om det väldigt mycket- jag var lite provocerad av vin tidigt för att, precis som många andra kan känna, liksom att det är inte, det är inte för intet att du får höra uttryck som bögljus och sådana där grejer och att det liksom är fjolligt att dricka vin eller att det är, man dricker bärs liksom och så dricker man sprit och sådär. Men, men, jag blev väl kanske lite provocerad av att, att det kändes som att det var, någonting, det var mycket cylinderhatt och rävjakt kring vin. Och jag, jag, jag första liksom stora kärleken jag hade med vin, det var den när man kanske kom till någon backrestaurang i Alperna och så hade de någon dunk inne på brickrestaurangen där det stod Van Rouge på eller någonting sådär. Och så tog man det litet, litet, litet glas. Ehm, och så fanns det någonting romantiserande över det där att, att liksom vin var just det där bordsvinet. Jag gillade liksom den enkla tanken kring vin. Um, och sen så um, Fortsatte vi liksom, Vinintresset Fanns väl inte riktigt det där intresset för vin Men det fanns intresse att dricka vin um, Men sen så kom det en stor vändpunkt 2012 tror jag det var, Eller 2013 mm. när jag gick liksom En sommelierutbildning och Det fanns ju olika bakgrunder till det Jag levde med eh, min sons äldsta mamma Jobbade inom restaurang Och det var redan runt 2002-2003 då pratades det om sommiljöutbildningen Men då pratades det väldigt mycket om sommiljöutbildningen lite som någon sorts så där, undercover, hemlig liksom Som yeah. folk som hade gått den gjorde så hemliga tecken att vandra på stan ungefär. Lite så. <laughs> eh, och även när jag kom till eh, sommiljöutbildningen så. Kände jag att jag var en liten outsider För att jag var en privatperson
0: Ja men precis, för det var det jag tänkte Kändes det alltså som att du fick armbåga dig in i en hemlig klubb eller? Ja, men Lite sådär liksom, Jag kände väl lite, lite
1: Att få kanske här: aha, vad gör du här liksom, Lite den vibben men eh, sen är det ju sådär också med mig att när jag blir intresserad av någonting och tycker att någonting är kul så blir det ju väldigt, gick det ju väldigt bra för mig. Eh, och jag pluggade tillsammans med en, en kompis med mig då som hette Annette som sen blev lärare på skolan. Hon var kursrättare jag var varit kurs två och jag fick stipendium så det var den liksom första gången det gick så här. riktigt bra i några studier för mig. Mm. Så att, och där upptäckte jag så många saker, det var så mycket saker i vinet som jag tyckte var intressant eh, jag brukar säga att om du går en någon sorts här utbildning eller någon kurs eller någonting det är lite som att ta ett körkort. Yeah. Du förstår liksom saker men du har inte provat köra alla bilar så du har inte testat alla producenter. du, har inte, du behöver liksom praktisera det på många mm. sätt och det är väl det som jag kände direkt. Jag kom ut från vinkällaren och hade ja, jag visste att i Loire gjorde man de här druvorna i Rån jobbade man med de här druvorna och, och eh, gästfällning var det här och, och men jag visste inte någonting om någon
0: producent och det är det jag tycker Vin idag handlar mycket mer om mm. Var det just intresset som fick dig att ta klivet in på som sommelierutbildningen för många kanske tänker, jag tänkte så för några år sedan också, ja men så här, jag blir utbildad med ett sommelier och då är jag någon som liksom springer runt på en restaurang till exempel och ansvarar för så här vinutbudet och vinlistan jag, jag tänker att det var en, kanske inte din tanke eller? Det var nog många tankar
1: men jag tror att det första var så att när jag fick den här frågan om att göra liksom det som man idag i svensk folkmun säger kändisvin eh, i vinvärlden säger man Buyer's Own brand eller private label eller vad det nu kallas för. Liksom, det är inget konstigt egentligen men då kände jag så här, först kände jag nej jag vill inte göra det men jag eh, andra, andra gången jag fick frågan då, då såg jag det att det satt i samband med att jag skulle eh, fira ett 15 jubileum för mitt första album som inte mitt sjätte sin släpptes ner 1998 som för mig är en sån här en verkligen helig grej och, och jag ville fira då det albumet. Då tänkte jag så men vi kanske kan hänga upp det här med, med att göra någonting kring det. Och, och så ville jag att det skulle liksom hänga ihop med mig. Eh, och jag hade haft ganska mycket barnresor kan man väl säga i Italien när jag var liten med min pappa som arkitekt och det var bil och det var mycket sånt. Och, och jag kom på det där med Prosecco. Och eh, där någonstans så kände jag bara så här: Men vänta nu, om jag ska hålla på med vin nu, och då nej. Jag kan inte hålla på med vin om jag inte fattar vin. Och sen ja. bara bestämde mig för vet du vad jag ska nog bli en av de bästa i Sverige på vin. Mm. Jag ska bli sjukt grym på vin. Eller liksom i alla fall de vinerna jag är intresserad av. Och idag så är ju om man ringer in mig, så är jag ju Piemonte man, liksom och det är det jag älskar. Jag älskar ju liksom Nebbiol, och det är min stora kärlek inom, inom vinvärlden, så har jag många andra också. Men, men... så att där någonstans så bestämde jag mig för att. Eh, ska, jag, ska jag hålla på med det här? Ska jag liksom. Eh, sälja vin, då måste jag veta vad jag håller på med. Mm. Så det, det var egentligen det som mm. var skälet varför jag gick som min utbildningen. Och sen så byggdes det ju bara på allting, allt eftersom. Mm.
0: Man, man faller djupare och djupare ner i ah, vinvärlden. Alltså, man, man gräver sin <laughs> egen
1: grav eller på sig, man gräver sin egen grop. Man, man, det är det som stort intresse. Men det, det som jag också tycker är så spännande med vin är att jag har, jag har fått så många nya människor i min bekantskapskrets men också människor som jag kanske normalt sett inte hade umgåtts med mm. Hasse i Varberg som är en gammal liksom gammal ja, han är äldre man men han är liksom mm. vinsamlare och mm. sådär men Hasse och jag hade ju aldrig liksom umgåtts annars, vi Nej. pratar aldrig om någonting annat än om vin, Nej. det är det vi pratar Nej. om och där hittar vi varandra, jag har massa människor som jag möter kanske flera gånger om året på i olika provningar eller vad det är som jag har jättebra, det känns som vi verkligen en supernär relation i vinets värld. Mm. Inte någonting annat, jag vet inte ens om de gifta eller barn, alltså jag vet ingenting, men vin det mm. jag vet exakt vad, det är, vad den här personen gillar för vin och, och liksom hur, vad de ja, samlar på eller har i sin källa eller vad det
0: nu är. Du var inne på eh, Piemonte nebbiolo och Barberade, liksom eh, typer av vin som jag förknippar dig med, men hur, hur kom den här Italiens kärleken? du nämnde din pappa, ni var nere i Italien mycket och den biten. Kommer det därifrån eller är det bara att det är det bästa som du tycker mest om?
1: Ja, bra fråga. Idag tycker jag att det är det bästa. Alltså, och det är så roligt när jag träffar producenter som jag jobbar med i Pimonte och så säger jag så här men... Ni fattar ju att när Nebiolo är världens bästa druva Och då är de lite såna de det är ju Pinot Noir du vet för att de själva har sån liksom de har sån Otrolig respekt för Borgon Det är bara så Men, eh, Jag tycker verkligen det Men jag tror att för mig var det väl lite så här. Jag vill också säga det här Och jag förstår varför folk blir vinintresserade För att det är lite som upptäcka musik Man hittar en producent Eller man hittar en vinstil det är ungefär som att du hittar en musikstil eller en grupp eller någonting. Och så, så där någonstans börjar du liksom botanisera runt kring vad det kan vara för någonting. Och den resan är väldigt underhållande. Den, är väldigt, den ger mycket. Eh, men jag kommer ihåg, jag satt där på utbildningen och så fick jag ett blint vin som var väldigt strävt som liksom drog till sig i underläppen och liksom det här som vi kallar för tanniner. Mm. Eh, och då frågade jag den läraren vi hade idag så här, vad, är, vad är det här? Och då sa de, när de, när de visade vad alla viner var då, för vi provade blindt, så de, ja ah, men det här är Nebbiolo. Och jag hade inte riktigt reagerat på vad Nebbiolo var innan, men jag sa direkt då så här, det här är den här stilen jag alltid har tyckt så himla mycket om. Mm. För jag hade provat den några gånger tidigare, jag, hade, jag har stött på den och jag har alltid älskat just den där strävheten. Så där och då så var det ungefär som att, okej, okay, Nebbiolo. Så jag började fördjupa mig ganska snabbt i mm. vad Nebbiolo var och började förstå det här med Barolo Barbaresco och vad det innebär. Och, eh, och sen så kom allting med Alto Pimonte och liksom Gratinara Gemme och Lombardiet, valtellina och så vidare. Så vidare. Eh, och där var det på något sätt som att jag bara förstod att det här var mitt kall. Det här var det som jag tyckte var det intressantaste. Och sen är det klart att jag alltid haft en... liksom. Jag har alltid gillat italiensk kultur Jag har alltid tyckt väldigt mycket om Italien mm. liksom Så, så att det, var, det var många saker som kanske spelade in eh, Varför det just blev så också men, men om man tittar på Vad jag konsumerar idag Vad jag tycker väldigt mycket om Så är ju just den druvan mm. eh, Och klart jag gillar Barbera Och sådana andra druvar också Men det var också därför jag och skrev boken När biolo så funkade mm. Efter boken Vin så funkade mm. För att det blev liksom en djupdykning i Nebbiolo. Mm.
0: Finns det några andra italienska druvor eller regioner som förtjänar lite mer uppmärksamhet? Alltså, det är
1: också kul för att, när man, man pratar om druvan Merlot så pratar man väldigt mycket om liksom, den här filmen som då ska ha sabbat liksom, Merlot. Eh, sideways tror jag heter. Eh, och att Merlot har liksom varit en, en druva som har varit lite på väg ut. Inte lika het som alla andra. Men jag måste ju säga att när, när Merlot kommer från, alltså, från Bolger eller liksom mm. den delen av Italien är ju fantastiskt. Mm.
0: Vad är det som händer då? Eller bara, det, bara, det, blir en,
1: det finns en värme i det, men det finns också någon sorts silkighet som jag tycker är fantastisk. Och, eh, och det är ju också vad vi kallar för liksom internationella druvor, eh, man, eller man kan ju ha San Giovese, Merlot blandat antar jag och Cabernet Frang och allt det där men, men jag, jag tycker väldigt mycket om det men jag tycker också om Freysha, Grinjolino eh, Pellaverga, eh, Dolcetto i, i, liksom lite beroende på vem som gör det Gelera som är gjord på Prosecco tycker jag är, är fantastiskt också eh, så jag har många alltså Nerelle man ska läsa i Sicilien är fantastiskt Alltså Italien har ju extremt mycket druver, så enkelt är det. Och det är väldigt mycket som är
0: kul. Där. Hur brukar du gå tillväga när du hittar något du gillar? Du hittar Nebbiolo, det här var min grej. Vad, vad gör du då som nästa steg? För jag, jag själv har gjort så också att jag vet inte riktigt vad jag letat efter. Och så hittar jag något, bara, oh, det här var ju intressant. Kollar du på liksom vad finns i närheten eller vilka, vilka hus ligger grannar med det här huset till exempel eller hur brukar du tänka? Idag så är ju just den där grejen vi är bra
1: att just upp det där, men det där med att liksom ett hus ligger bredvid varandra, det kan ju vara helt olika vinstilar så det är ju så mycket mer med producenten och hur man gör det och på vilket sätt man gör det på men om man pratar om just eh, specifik nebbiolo så tycker jag att väldigt mycket om den, den liksom, traditionella stilen att göra nebbiolo på. Alltså stora bottifat och, eh, den, och, och gärna att den har lite så här burgundisk karaktär. Och när jag säger burgundisk karaktär då menar jag liksom att den går lite mer åt bourgeois pinot hållet. Alltså den är ljusare, den är ganska elegant, den är inte så mörk, inte så kraftig, den har inte så mycket fattoner i sig. Utan det är mera frukten som talar egentligen. så alltså, det vill säga hela druvan, var just när Nebbiolo är för någonting eh, det är väl egentligen utgångsläget och sen så tror jag man bara provar sig fram och testar många olika saker och det, jag tror också det som var så kul med, med just det här det, just den druvan också var ju att den, jag insåg ju att det är en druva som eh, kan lagras väldigt länge och det är intressant för det är många frågor som man får idag, det är ju sådär, ja ah, hur länge kan jag lagra ett vin liksom. mm. det är ju så beroende på vad det är för vin, mm, för långt ett snöre Ja, hur långt det snöre, men jag tyckte det var intressant också med Nebbiolo att här är faktiskt någonting som jag kan köpa jättemycket av idag. Och sen så spara sjukt länge. Mm. Och blir det så att det blir helt galna priser, vilket är, är och, och håller på väg att bli i många liksom, producenter och så här, så klarar sig de här vinerna väldigt länge i mm. om de ligger okej. Okay. Mm. Jag, jag skrev om det i boken, där Nebiolo så funkar. Jag kallar det för Nebiolo prepper. <laughs> det är alltså man preppar för, för den liksom, här otroliga liksom eh, priserna som ja. kommer sticka iväg. Ja. Liksom. Ja.
0: Har du utspritt då i, i Sverige? Du är ju, vi pratade innan här, du är både i Stockholm och upp i Åre. Har du liksom lite lagringsplatser ja, runt herregud, om? Jag, Hur jag, jag, lagrar jag, jag, du dina viner? För det där kan jag också kännas så här, vart, <laughs> vart ska jag ha allt det här? Ja, jag är ju stärsare överallt.
1: Men, men <laughs> jag har nog blivit lite mera förr i tiden liksom, mycket där. När man är. Alltså det är någonting med vin som är det här liksom är lite högtravande gör ju också att man tar allting på punkt och pricka. Så alltså när man kommer ut från ja. skolan så var man väldigt så här man dekanterade vinerna gärna en timme innan, du vet så här, luftar dem och de skulle ha legat helt rätt och de, vet, allting skulle göras liksom väldigt så ortodoxt på något vis. Liksom. Sen tror jag ju mer och även när man blindprovade så följde mm. man, liksom så här, vad ska man säga, formulär med liksom hur man gick från, ja. från doften till uttrycket till eh, hur den såg ut och allt det Idag är jag mycket mer så jag provat ett vin och så, så ah, kan vara Cabernet Franc. Liksom. Det är mer så jag känner direkt bara någonting som jag går på, som jag har i min minnesbank. Eh, men för svar på din fråga så jag har ju några ställen som är liksom seriös vinlagring men mm. sen har jag några som jag vet är så här det här är rotation i de här vinerna. Ja. Jag dricker dem. Ja. Ja.
0: Och då är det, när du säger seriös vinlagring då, då är det liksom fläktsystem ja, och hela ja, den exakt. biten. Ja, ja, nej, då... När det är lite mer rotation, det är en mörk plats typ, eller bara är det ett skåp Aha, i köket? Det
1: är ett skidfråd i året till exempel, <laughs> med där jag liksom jag brukar ställa in ett litet element ungefär i december, bara för att få det liksom, att det inte ja. helt fuckar ur liksom, med, med att det blir för kallt. Men det är fascinerande med hur vin klarar sig också, för att jag har haft vin som har legat väldigt varmt som har klarat sig bra. Eh, jag kom till ett ställe i somras där jag liksom upptäckte att eh, korkarna hade liksom ställt sig mm. ut mot flaskan. Lacken mm. hade inte gått av eller vad det nu var för något folien. Men, men korkarna hade liksom börjat de vilja, på hade, väg ut. Ja, de liksom. ville liksom ut mm. i flaskan. Och då Där någonstans så insåg jag att jag började liksom prata med folk som var kunniga på, på vinets kemi kan man mm. säga. Men då kommer vi fram till att förmodligen så har det varit en, två nätter som har varit liksom minusgrader där inne. Mm. Så att de har liksom på något sätt velat komma ut. Men så, så öppnade de där jag tänkte att men det är inget att låta dem här ligga för länge. Så jag drack dem då under, i somras. De var ju perfekta allihopa. och mm. klarade sig jättebra. Ja. Så det är fascinerande också hur det här livsmedlet liksom klarar sig. Eh, men jag är inte som alltså om man ska prata om förvaring och jag menar, skruvkork. Jag har det på, på Pinion Grigio till exempel. Jag tycker det är, funkar jättebra också mm.
0: är, är vi ska jag säga, onödigt oroliga eller är vi för försiktiga med vin att vi tänker att oj 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 nu blir det, nu blir det fel, alltså lite som var inne på att man ska göra allt efter bokens alla regler liksom, och nu häller jag upp i fel glas, Att ah, då får jag inte ut max av det här, är vi lite för ängsliga att leta väl efter kanske Jag vet inte, det är ungefär som man skulle sätta upp fem
1: personer med olika klädstilar så skulle man kunna säga så här: den där dricker så den dricker så Um, så att vissa kanske är lite så oroliga och liksom väldigt försiktiga och sen sa har du um, ja men vi pratade om naturvinerna, någon om liksom panelkapstyp med liksom, som står barfota i någon bar och, och liksom <laughs> ny torget och så dricker man på ett annat sätt ja. och, och är inget rätt, rätt eller fel, det är bara ett mm. olika förhållningssätt liksom, mm. till det um, men jag är mera jag respekterar mina viner men jag är inte så att jag du vet jag är inte sådär supernördig Nej. i liksom grejerna. Sen är det klart att i de här källorna som man har som man förvarar ordentligt, därför
0: var man ju seriöst. Du, du sa att du får ofta frågor om lagring. Vad, vad jag, tänkte, jag hade en fråga här. Vad är den vanligaste frågan du får om vin? Skulle du säga. Eller rekommendationer eller är det annat? Men ofta är det väl liksom så där, frågan kanske varför
1: vin är så dyrt i vissa mm. viner. Mm. Och hur länge kan det här vinet lagras mm. ska det drickas nu, när är det drickfönstret och mycket mat och vinkombinationer faktiskt mm. um, Hur är ditt matintresse? Alltså det, det är också intressant för att innan vin innan jag liksom kom in i vin så jag har ju varit en turnerande artist i en stor del av mitt liv så jag har liksom visst har kommit till ställen och fått bra lagad mat och sådär men jag har inte haft något så här jättestort intresse av mat men när jag började förstå vin så började jag förstå att okej okay, jag måste lära mig mat. Jag måste fatta vad mat är för någonting. För jag måste förstå eh, smakerna och hur de går emot varandra. Och varför vissa saker funkar och inte. Så att med det sagt så blev jag ju en... Jag vill inte säga att jag blev en foodie. Men jag blev mycket mer intresserad av mat överlag. Eh, och där tror jag också att det på något sätt klickade i, i, ihop med vinintresset och den regionen som jag var, var, var fascinerad av Pimonte för att jag tyckte väldigt mycket om maten som kom därifrån yeah. också, italiensk mat är ju väldigt väldigt härlig eh, och väldigt vinsvarvad om mm. man ska uttrycka sig som eller mm. vinvänlig yeah. liksom. Ja man har vuxit upp tillsammans Ja så matintresset, jag skulle inte säga att jag är någon bra matlagare men jag, jag gör ju mina tappra försök
0: och, mm. och Har du någon sån otippad kombo som du har liksom kört Alltså typ ostbågar och champagne Jag vet inte. Ah, det är ju bra. Är det det? Ja, det är Aha.
1: klart att det. Är. Det är ju svinbror. Det drog jag och min fru bara för någon vecka sedan. Det var ju helt okay. perfekt. Mm. Eh, nej, men otippade otippad. Men jag tycker att det finns några sådana där roliga upplevelser som Madeira och Blue Pudding, om man tycker om Blue Pudding. Eller som Alf började prata med om det här med liksom saffran och citern till exempel. Eller. Mm. Men det, det är inte för intet att man i många vinländer man kommer till så har de ju någon sorts maträtt som är ja, men, lite tilltänkt till, till just deras vin. I liksom. mm. Borgon pratar man mycket om kycklingen och eh, det är Vitello Tonato, och Carnicroda och Tajarin och ragu och alltihopa i Pimonte och något annat ställe. Så något annat. Liksom. Mm. Eh, så jag tycker det är gärna kul och, om jag, ska gå, om jag ska laga mat då är nästan så att jag börjar titta på vad jag har i vinkylen först. Och bara, <laughs> ja, du börjar där. Då är alltid. Ja, ja. Och det är samma sak som när jag går ut och ska äta middag. Det är, jag kollar ju vinlista först och ja. sen beställer jag mat efter mm. det. Um, eller så samkör de lite grann. Men det är nästan aldrig så att jag börjar titta på så att jag är så hungrig, jag skulle vilja ha... Och så bara, måste hitta ett vin som passar till det här. Mm. Utan mer liksom, först sondera vinlistan och kolla saker. Okay, finns det något kapar Finns det något ställe där <laughs> den här som Len har gjort något misstag med pris dömningen liksom, att det är kanske är ett vin som ligger lite för billigt liksom. ja. så ibland så kan man ju det bara Händer såhär. det ofta? Ja, äh, det händer ibland ja. Men jag kommer jag kom in i kom in på en krog i Önsköldsvik och så Ja, men så hittade jag liksom Javé Noir mm. och Jag hade druckit det för några dagar sedan. Och så bara såg jag såg det här och bara, nej, men det är min förbannade plikt. Den här måste beställas. Det, är bara, det, är, det går i tjänsten. Liksom. Ja, ja. Så var det. Och
0: den var ju så här, superbra prissad. Ja. ja, men härligt. Eh, jag nämnde det inledningsvis. här Du har ju många järn i elden. Men när det kommer till vin, du har ju dina egna viner. Eh, som jag har förstått, eh, håller på med vinimport? också. Vad har du på gång framåt eller vad, vad gör du inom ja, vinomat?
1: Jag gör ganska mycket men jag kan bara bryta ner de grejerna som vi har. För inom PLX det som vi gjorde var ju det, jag började ju med ett alkoholfritt alternativ och sen så blev det liksom Prosecco och sen blev det eh, Reserva och Pinot Grigio, och sen så blev det Lange och Barolo och, och så har liksom byggt vidare. Sen har jag ibland tagit in grejer som vi har tyckt varit intressanta. Mycket för att liksom visa upp för ja, men svenska folket. Så här, ja men Prova Fino, sherry. Det är ganska kul. Sen kanske det är ett kommersiellt självmord men det struntade jag i just där och då för stunden för jag tyckte att det hörde liksom till våran kunskap att lära sig det. Eller portvin till exempel. Så där har vi liksom en, en rad olika grejer som jag håller på med under en som jag kallar för Pelex. Sen har jag en annan import som heter Budbreak där jag liksom jobbar tillsammans med en kollega som heter Gabriel vi jobbar med alla möjliga olika viner från hela världen. Sen är jag sedan 2017 delägare i Granen i Åre, ett Just hotell. Mm. Där vi har en väldigt stor vinkällare som jag eh, har byggt kan man säga. Eller jag har köpt in allting till den. Och det är ju eh, det bygger ju väldigt mycket på mitt intresse kring mm. Nebbiolo. Där vi har liksom, jag skulle nog säga att vi har ett 80% av allting som är där inne. Det är väldigt mycket vin men det är 80% i Nebbiolo baserat. Och det var väl också ett sätt att Ibland kan jag tycka det är lite kul om man kommer till en restaurang som har nischat sig. Det finns till exempel för de som bor i Göteborg och lyssnar på det här så kan man ju och det vet de ju redan, kanske inte behöver berätta för er göteborgare men Gotia Towers där uppe så vet jag på Heaven 23 så har de ju en sinnessjuk österrikisk samling av vin. Okay. Mm. Jag tycker det är intressant när man mm. liksom nischar det på något ja. Men Vi så bara på Spanien eller vi så bara på det här. Uh, och det var lite så Granen mm. byggdes upp mm. liksom, med, I vinvärlden då Det är klart att vi har Borgon och Nappa Och uh, Sydafrika Och liksom bra grejer från hela världen Men, men fokuset var liksom uh, Nebbiolo, uh, eller, uh, Pimonte mm.
0: Och, Vad skulle du vilja göra framåt då Eller är, är du nöjd så som det är nu Det känns ändå som att du hela tiden strävar Efter att hitta nya grejer Att nej, men pyssla jag, med
1: Nej men inte så Vin kommer ju eh, Där tror jag bara att det är intresset Eskalerar ju bara mer och mer hela tiden ja. Jag tycker att det är kul Jag har hållit på mer det seriöst nu I, i över tio år mm. eh, Men jag gjorde Jag släppte mitt femtonde album nu Som heter Hälsa Stockholm Som mm. jag hade målat och liksom visualiserat hela den artworken vilket jag måla har alltid varit en väldigt stor grej för mig, jag har gjort det hela mitt liv men liksom, de senare åren har jag eh, haft utställningar och sådär och då ja. gjorde jag liksom det som en venissage, skivrelease men vi hade jättemycket rum i, eftersom vi var på Lejontornet kvarteret mm. Leontonet som Don Crespi har mm. ligger i gamla stan där det är liksom i olika restauranger med lite olika koncept, saken är att alla sitter ihop så du kan gå emellan allihopa okay. och då hade vi byggt upp jag hade byggt upp, liksom kring den releasen så hade jag byggt upp vin i olika rum. Så ett rum var Barolerum, ett var Champagnerum, ett rum var eh, Grenache och så något annat var det här. Och så, ja. och så var det konst och så var det musik. Mm. Och du vet när jag fick ihop alla de där tre mm. världarna, ja, det, är ganska, det är ganska ja. lyxiga världar. Ja. Men, men det är ju någonting som jag tycker är, liksom jag är in och experimenterar rätt mycket med. Och eh, eventuellt kanske jag ska göra någon grej i Göteborg nästa år på Wine Mechanics mm. ehm, så att jag, jag har ju sådana där, där olika koncept för mig är det väldigt viktigt att få alla de världar jag befinner mig i på något sätt som ett solsystem liksom kretsar kring och i det här fallet är det ju mig då men, men att de liksom på något sätt finns där ja. i, i banan ja. runt mig
0: Bra Stort tack för att du kom hit idag ja. Peter Tack för att jag fick komma hit och ja. hållade in